0: à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Pop Culture Inclusive, le podcast qui met la périphérie au centre de ses analyses. Alors je précise tout de suite, mettre la périphérie au centre, c'est une phrase de Lia Rodriguez, une danseuse qui fait des spectacles vraiment magiques. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller la voir. Nous sommes de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous présenter le deuxième épisode de notre série « Des meufs et des mangas ». Après vous avoir présenté la place du manga au Japon et en France, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment les meufs sont représentées dans les mangas On va parler de genre, de patriarcat japonais et des tropes de femmes déployées dans les œuvres. Et pour ce faire, on va se focaliser sur deux exemples très concrets, assez iconiques. Naruto et Evangelion. Buckle up bitches, c'est parti
1: Et donc, on va là, on va vraiment rentrer dans le, dans le vif-vif du sujet avec les femmes dans le manga. Et donc, c'est quand même un peu difficile de rentrer dans le sujet sans parler de genre, sans parler d'hommes et femmes, puisqu'a priori, on a des œuvres créées pour les hommes et pour les femmes. Alors, le genre, euh, non, ce n'est pas une théorie qui rend vos enfants gays. Et puis, ce oh. serait une si mauvaise chose, finalement. Je ne sais pas. Oh. Ne sais pas. <rire> Merde, alors Donc, encore une fois, vous avez Google, vous avez Wikipédia. Donc, si vous, si vous vous intéressez au genre, lisez des livres, lisez ce qui se fait sur Internet. Mais on va quand même en parler un tout petit peu. Euh, alors déjà, ce n'est pas, pas un ensemble de, de pensées qui sortent de nulle part. Enfin, Durkheim en parlait déjà. Je ne sais plus si c'était dans le suicide, mais avait, avait déjà travaillé sur le genre. Euh, évidemment euh, notre, notre très cher Bourdieu euh, Françoise Héritier euh, reste in peace parce qu'elle c'était vraiment the best of the best, donc voilà c'est quand même des réflexions qui, qui se posent un peu là dans l'histoire en gros c'est l'ensemble des constructions sociétales binaires appliquées à un sexe biologique et moi je rajouterais, et aux particularités physiques qui accompagnent généralement ce sexe parce que, enfin Là c'est vraiment d'expérience très personnelle Mais à un moment je, je me suis rasé la tête Et vu que je m'habille plutôt comme un garçon euh, Les gens ne savaient pas hein, s'il avait une bite ou un vagin Mais par contre De par mes caractéristiques physiques Associées à ce, que, à, quoi, à, ce à quoi un garçon doit ressembler Les gens pensaient que j'étais un garçon Et du coup j'avais le privilège des, euh, <rire> De ce qu'inclut la représentation euh, mmh. La représentation masculine euh, donc cette construction attribue notamment donc par l'usage des rôles, des tâches, des caractéristiques et des attributs différenciés à chaque sexe sans que cela ait de fondement biologique explicatif, oui oui, et tout en variant selon les époques et les cultures.
0: Oui, je rajouterais quand même que euh, le, sexe, le sexe biologique, en effet, c'est un peu n'importe quoi parce que c'est pas parce que t'as un pénis que tu dois aimer le bleu, je vois pas trop le rapport en fait, c'est vraiment la construction c'est vraiment donc voilà c'est une construction sociale voilà,
1: voilà. alors c'est pas le sexe biologique en soi qui est une bêtise mais c'est le, le, oui, le, voilà, le lien entre les euh, deux ça entre ce ça vos parties sens.
0: génitales est ce que vous aimez en ouais, général voilà, euh, ça, 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 genre, bon,
1: a priori, bon, a priori non, il n'y a pas trop de rapport hein, bon. c'est ça et alors Françoise Héritier pour, pour la citer constate que la distinction entre féminin et masculin est universelle et que partout parce que à la limite vous pourriez dire oui d'accord il y a différenciation il y a des caractéristiques qu'on attribue au féminin au masculin à la limite on s'en fout sauf qu'on s'en fout pas parce que le masculin et qu comme supérieure au féminin les organisations so sociales sont hiérarchisées et la position sociale occupée par les hommes est supérieure à celle des femmes sans que cela s'explique par la biologie ce sont juste par des constructions donc en fait vraiment c'est un système de bicatégorisation qui est hiérarchisé entre les sexes hommes femmes et entre les valeurs et représentations que sont, qui, auxquelles elles sont associées c'est à dire c'est le problème c'est que en soi que certaines caractéristiques soient associées au masculin, que certaines soient associées au féminin pourquoi pas, le problème c'est que les représentations associées au féminin sont toujours négatives, c'est des, des, des représentations qui sont excluantes et, bah, évidemment, euh, c'est un peu compliqué de fonctionner dans un système où t'as juste la moitié de la population, où on te dit « Ouh, toi, toutes tes caractéristiques, c'est de la merde !» Mais en même temps, si tu rentres pas dans tes caractéristiques... Et en même temps, si tu rentres pas dans tes caractéristiques, c'est une catastrophe. Donc c'est vraiment la division entre deux grosses classes dissymétriques et qui sont mutuellement exclusives. Donc c'est, en fait, le genre, tel qu'il est appliqué dans un système patriarcal, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de catégorisation... Euh, S'il n'y a pas les catégorisations de genre, il ben n'y a pas de patriarcat, hein, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment lui qui permet d'instaurer un rapport de domination entre les hommes et les femmes. Et ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est-à-dire que donc les femmes en général, elles être, la femme en général va complètement être réduite à ses attributs stéréotypés. Un des meilleurs exemples, c'est le jeu vidéo. Alors attention, je dis c'est le jeu vidéo, mais en fait, euh, c'est pas pour bitcher particulièrement sur le jeu vidéo. Euh, le cinéma par exemple, est un des plus gros producteurs de symboles patriarcaux. Enfin, le cinéma, c'est vraiment une catastrophe <rire> en termes de réflexion de genre. Mais c'est juste que le jeu vidéo, c'est intéressant, parce que, par exemple, t'as plein de jeux où tu vas avoir, on va dire, sept personnages, t'en as qu'un seul féminin. Donc, tous les autres vont, avoir, vont être caractérisés par, euh, par exemple, euh, lui, il est drôle, euh, lui, il est fort, lui, il est ingénieux. Et la femme, bah, c'est une femme. Est Et elle, elle, elle c'est une un. femme. Voilà. Et c'est tout. <rire> Eh bien, et <rire> <rire> eh ben c'est cool! Et surtout, ce qui. Enfin, ce qui. C'est pas du tout surtout, mais ce qui est intéressant pour les hommes, c'est ce qu'on se disait là avec Otomen, c'est qu'en fait, un homme, lui, il ne doit surtout pas être une femme. Mm. C'est quelqu'un qui explique vraiment très bien ça. Je vous conseille de regarder un, un reportage euh, où il y a Marlar, il y a, une, y a une, une interview de Marlar qui explique très bien ça sur les. les ben justement, les masculinités au sein de, du jeu vidéo. Euh, c'est vraiment, il ne faut pas être une femme. Il faut rejeter toutes les, tout ce qui nous rapproche de la femme. Et c'est pour ça qu'après, on peut faire un système de hiérarchie entre les vrais hommes et les faux hommes. Et ensuite, les femmes, en dessous. Donc, c'est quand même une catastrophe. Et il y a bell Hooks, donc très grande féministe, euh, afro-féministe, qui disait par rapport à ça que le premier acte de violence que le patriarcat impose aux hommes, ce n'est pas la violence envers les femmes. Plutôt, le patriarcat impose aux hommes des actes d'automutilation psychique afin qu'ils viennent à bout de leur partie émotionnelle. Parce qu'évidemment, ça s'est rattaché au féminin. Si un individu ne parvient pas à s'estropier émotionnellement, à s'handicaper émotionnellement, il pourra compter sur les hommes patriarcaux, c'est-à-dire les chancres du patriarcat, pour mettre en place des rituels de pouvoir qui attaqueront son estime personnelle. Et ça, donc, c'est vraiment important de le comprendre, parce que je rappellerai juste que le patriarcat, c'est une forme d'organisation sociale et juridique qui est fondée sur la détention de l'autorité par les hommes. C'est un système où le masculin incarne à la fois le supérieur et l'universel. Ça, c'est très intéressant. C'est mmh. très intéressant parce que la femme n'existe même, même pas. Parce que la femme n'existe même pas. Exactement. Et donc, ça, c'est quand même important de le comprendre quand on va. Alors, quand on réfléchit les femmes, les dynamiques euh, hommes-femmes en général. Mais pour le manga, c'est vraiment important de comprendre ça parce qu'encore une fois, on parle d'œuvres qui sont pour certaines associées. Aux garçons, donc c'est à dire des œuvres où il va y avoir des caractéristiques virilistes entre guillemets, puisque dans un système patriarcal, euh, le vrai homme c'est l'homme viril, et euh, des cas et des, des, donc des œuvres qui sont associées aux femmes avec des caractéristiques féminines dans le cliché de ce qu'une femme est censée être. Voilà, et donc on va quand même un petit peu parler du, du patriarcat dans la
0: société japonaise, ça
1: paraît un petit peu important.
0: <rire> C'est aussi un énorme, enfin un très vaste sujet. Le patriarcat donc, on l'a déjà dit, il se retrouve partout et il se retrouve donc dans la société japonaise. Et ça aussi depuis très longtemps, même si les rôles de genre au Japon sont différents de ceux, de ceux en France, on a quand même cette chose du la littérature, le dessin etc, enfin tous les arts c'est lié aux femmes, et toutes les, euh, tout le travail de la Terre, le truc hyper fort, très viril, voilà, ça c'est lié aux hommes. Donc on, on a ça au départ. C'est un peu plus complexe que ça, bien sûr, parce que, comme je vous disais, les moines bouddhistes, eux, ils dessinaient. Mm. Donc, on a, quand même, on a quand même des répartitions de, de, de genre un peu moins, un peu moins fortes. Euh, je précise aussi que, techniquement, dans, dans la loi japonaise, tu peux être une impératrice. Mm. Ça ne se fait pas. So, en vrai sociétalement ça ne se fait pas euh, à chaque fois qu'il y a une héritière on la marie à quelqu'un et euh, c'est le mec qui devient empereur ou, ou on prend une autre branche etc on fait tout pour que ce ne soit pas une femme mmh. alors que euh, dans l'histoire il y a eu en fait des femmes impératrices donc traditionnellement les rôles, les rôles de genre sont extrêmement, extrêmement présents extrêmement forts il n'y a pas si longtemps je ne sais pas si vous vous souvenez les femmes japonaises se sont révoltées parce qu'elles devaient tout le temps porter des talons. Mmh. Et elles n'en pouvaient plus parce que bah, forcément, c'est fatigant, ça déforme le dos, c'était... Enfin, bref, elles avaient énormément de problèmes de santé. Et je crois que c'est le ministre du Travail qui a dit que sans talons,
1: les femmes ne pouvaient pas travailler. Ah oui, parce que le, le, en fait, les talons, alors je le dis hein, pour les, 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 nos, nos auditeurs et auditrices, les talons sont reliés directement au nombre de synapses. Connecté. Donc, en fait, si on ne met pas de talons, notre cerveau bah, fond, tout simplement. Voilà. voilà. Donc, du coup, Ça on ne peut pas... pas
0: euh, du coup, on ne peut pas... Je, je suis vraiment reconnaissante au, au ministre japonais de l'avoir reconnu. On ne peut pas travailler sans talons, c'est pas parce qu'on n'a pas de cerveau. Le
1: cerveau ne fonctionne pas, tout simplement.
0: Donc, voilà. Donc, pour vous dire, on est, on est là-dedans, et traditionnellement aussi, parce que le Japon euh, a, a repris sur... Euh, après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Ils ont repris le système euh, américain, donc l'homme qui va travailler... La femme qui reste, qui s'occupe des enfants, euh, ce qui, euh, bah voilà, ça a renforcé les, les rôles de genre, bien entendu. Euh, ce qui ne tient plus maintenant, parce que bah, comme partout, avec euh, l'inflation, etc., les femmes ont été obligées d'aller travailler, et ça a même été encouragé. Mais euh, là, je, je reprendrai ma, ma, pro, ma prof de politique euh, japonaise, Madame Delamotte, qui disait que c'était pas du tout par féminisme qu que les Japonais encourageaient les femmes à travailler, c'était juste qu'il y avait plus d'argent, mmh. et qu'il fallait, fallait que la croissance économique reprenne, et que du coup, bah, on avait un tout petit peu laisser de côté une catégorie de population quand même mmh, mmh. et que de fait les femmes ont, ont commencé à travailler et bah ça avec tous les problèmes que ça a porté cf les talons comme on, on en parlait tout à l'heure Outre le fait qu'il y ait eu des, des impératrices japonaises, outre le fait qu'il y, qu y ait eu quand même des grandes figures euh, enfin même féministes japonaises mmh. à l'époque, euh, il faut savoir que, par exemple, l'avortement au Japon, euh, même, on, on l'appelait même le paradis de l'avortement parce que c'était une pratique qui était normale. Pourquoi c'était normal Parce qu'ils sont dans une logique eugéniste. Si le gamin va pas faire de bien à la nation, si ça te tire la famille vers le bas, on pouvait avorter. Et on pouvait avorter, il me semble, dès les années 20. C'était mmh. pas un problème. Ce qui n'a pas empêché qu'il y ait eu du coup un, un vrai mouvement féministe à l'époque. Bref, revenons, sur nos, revenons à nos mangas. Je, je vais quand même vous parler de, de, de la grande Murasaki Shikibu, vu qu'avant avant le manga et avant La princesse de Clèves, qui est le premier roman psychologique français, il y a eu le premier roman psychologique au monde à ce jour, hein, jusqu'à jusqu preuve du contraire, qui est le dit du Genji, ou Genji Monogatari, écrit par une femme. Encore une fois, rôle de genre, les femmes écrivaient, mais en plus, on sait que c'est écrit par une femme parce qu'elle euh, n'avait pas le droit d'utiliser les, les kanji, mm. donc l'écriture japonaise basée sur les idéogrammes chinois. Elle n'écrivait que en hiragana et katakana. Enfin, non, attends, les katakana n'étaient pas là à l'époque. Que en hiragana, en kana En tout cas, c'est quand même à noter que le roman psychologique, c'était quand même c'était quand même une femme qui mm. l'a écrit. Mm -hmm. Après, au niveau des rôles de genre, comme je disais, c'est pas exactement pareil qu'en Occident. C'est-à-dire que, par exemple, la nudité, euh, donc le corps, il était moins problématique. Par exemple, euh, donc, le, quand les Occidentaux ont débarqué à Meiji, ils étaient hyper étonnés de voir que dans les Onsen, les hommes et les femmes se mélangeaient. Mmh. C'est plus que... le cas maintenant. C'est absolument, là c'est genré absolument. Parce que le corps, la nudité, ça n'a jamais posé problème au Japon. Mmh. Ça a posé problème à partir du moment, où les, voilà, de, du moment où les Occidentaux sont arrivés, et du coup, oui, là, à partir de là, euh, les, les hommes, surtout c'était des hommes, hein, choqués de, de ça, ils ont, dû, euh, ils, ils ont dû séparer.
1: Voilà Ouais, donc du coup, enfin, c'est tout ça pour montrer que de montrer que évidemment, enfin évidemment parce que nous sommes dans un, dans un monde patriarcal, mais le Japon est une société patriarcale avec quelques... Enfin, avec des subtilités, il ne faut pas mm. que dire. Même si, en effet, voilà, c'est une société patriarcale et avec des rôles de genre extrêmement définis. Et de fait, le manga va aussi refléter, euh, refléter ça. On va parler un petit peu des types de femmes justement dans les mangas. Alors, il y a des listes. Euh, la deredere, la yandere, la tsundere, la kundere etc. Donc, tu as l'amoureuse, gentille, attractive, marrante, etc. Tu as mm. la malade amoureuse, la... Yandere, Yandere, donc t'as as Mikasa par exemple dans l'attaque des titans qui...
0: oh, Moi le meilleur exemple je pense que c'est Yuno, ouais, vraiment... Yuno ouais, ouais, parce que... Oui
1: parce que ce qui est intéressant dans le... Mais on, va, on, va, on, va, on peut en parler maintenant, c'est que finalement les types, donc t'as des types de femmes mais elles, elles peuvent se mélanger et du coup c'est pour ça qu'on a finalement des personnages qui peuvent être très... Euh j'ai pas envie de dire complexe parce que c'est vraiment pas le cas, mais qui en tout cas peuvent correspondre à différentes catégories et ça permet de piocher un petit peu, c'est jamais exactement la même chose, tu vois. Donc, euh... Mais en gros, ce qui est intéressant, donc outre cette liste que vous pouvez retrouver sur internet sans problème, c'est plutôt, alors je vais dire le mot trop, parce que je trouve que c'est le meilleur, des personnages féminins. Alors, le... on en a parlé un petit peu au dernier, au dernier épisode, c'est en fait ces caractéristiques que le personnage féminin a en général dans... Euh, le roman, le roman d'aventure etc et là c'est quelque chose que l'on bah, retrouve évidemment dans, dans le manga donc Kim si t'as un petit laus à faire sur les tropes euh...
0: alors pour moi les, les tropes c'est exactement ça c'est des tropes c'est à dire que tu prends un, un personnage et qu'il a cette fonction là et pour, le, et pour, et pour les femmes c'est particulièrement flagrant dans le sens où j'ai même demandé à une actrice une fois que, comment on reconnaît un personnage féminin bien écrit d'un personnage féminin mal écrit, mmh. c'est très simple c'est les tropes en fait parce que bah, un personnage féminin mal écrit, par exemple, ça va être, euh, au bout de la deuxième page de scénario, euh, ah bah, elle est amoureuse, et du coup, elle va rejoindre son, euh, son, son copain et tout. Donc, dans les tropes qu'il y a, il y a euh, la femme qui aurait pu être forte, par exemple, si seulement elle avait été un homme. Donc ça, c'est vraiment le... Euh ah, ouais, elle est forte, mais c'est une femme, du coup, elle Elle être... sera
1: jamais aussi forte. Un, un très bon exemple, parce que là, j'étais en train de le re-regarder, c'est dans Ranma 1-2, qui est un manga très, très, très intéressant, parce qu'il pourrait être très subversif, mais en fait, il ne l'est pas vraiment. Où tu as le personnage d'Akane, qui est euh, donc l'héroïne du, du manga, et qui est vraiment qui est très, très forte et tout, mais qui ne sera jamais aussi forte que Ranma. C'est vraiment. Si seulement ça avait été un homme, elle aurait été forte, mais non euh, Donc, la,
0: fe la femme qui sert qu'à terminer avec le héros. Bon, voilà, ça, c'est la petite, gentille, Mimi qui sert à rien. Inata. Genre Inata. Naruto kun, taijoube oh. <rire> et qui et qui rougit voilà. Ça, ah. Elle fait que rougir c'est à peu près c'est sa, sa fonction. Mais de, de toute façon on reparlera de Naruto parce que Naruto ah. a tous les tropes en fait de, de femmes qu'il faut pas faire. Euh, <rire> Pardon Naruto -kun, Naruto kun. Ouais donc la, la femme alors, bon la femme qui donne une raison au héros de se battre ça peut être soit parce que c'est le, le but final c'est de finir avec la, la nana, soit parce que euh, je pense à, à, à Nesco, Donc Kimetsu no Yaiba, c'est euh, c'est cette personne qui doit être sauvée. C'est euh, la c'est un peu un mélange entre euh, entre oui, la, la raison pour et la demoiselle en détresse, mmh, un petit mmh. peu, un petit truc comme ça bon la chiaveuse inutile on va pas, on va pas épiloguer hein, donc on a, voyez, a du, euh... aussi la demoiselle en détresse du coup ouais qui on, a de, qui est est on a la demoiselle on a la femme en colère aussi la femme en colère ouais quoi. la femme en colère euh, je, je, moi cri, je pense elle, elle, elle fait que de gueuler <rire> je, je pense là tout de suite je pensais à Tsunade mais non elle se calme ouais euh, ouais ouais ouais
1: mais Tsunade c'était un peu la femme en colère mais euh, ouais. c'était ouais, un, un, peu un peu ce genre de nana et encore on a de la chance on a de la chance puisque le manga reste une enfin le Japon reste une un pays raciste, du coup, nous n'avons pas la femme noire en colère. Et là, ça aurait pu être,
0: ouais. youpla boum Ouais, parce que, bon. par exemple, quand on regarde Michiko et Hachin, oui où là, ça se passe pas au Japon, donc tranquille, hein, on peut faire la femme noire en colère, vu que ça se passe dans le... en Amérique du Sud et eh ben là on avait la femme noire en colère quand on avait Michiko
1: c'est voilà c est, c est
0: comme ça c est, c est, non mais ça c'était sûr c'était c'était couru après Michiko pour le coup heureusement elle a été quand même écrite avec vraiment beaucoup beaucoup de profondeur
1: oui Michiko et Akin c'est vraiment une enfin on parlera des œuvres ouais qu'on a super c'est vraiment, c est, c est si vraiment... en plus pour une fois on a des personnages de couleur donc ouh ouais ouais, ouais. <rire> et tous les euh... personnages
0: en plus il a honnêtement il y a autant de il per... y a plus de personnages oui. féminins même je oui. dirais oui. et oui. ils oui. sont tous ouais. hyper bien écrits non non c'est donc...
1: c'est vraiment un beau on bon, a quand même bon. au
0: départ Michiko qui est la femme en colère, qui débarque avec sa moto qui casse tout, qui prend la gamine, qui repart. C'est ça. Et qui insulte tout le monde. Enfin, ça, bon. voilà.
1: <rire> alors juste, je fais une petite parenthèse, j'ai fait une grosse généralité en disant que le Japon est raciste. Mais, prouvez-moi que j'ai tort. Voilà, euh, alors, je... Euh,
0: je pense que pour l'instant, n'importe qui d'un peu basané qui va au Japon, euh, ouais,
1: ça se passe mal. Voilà, il y a quand même pas mal de personnes métisses là, qui sont en train de ressortir. On a eu la Miss Japon métisse. On a euh, mademoiselle Osaka, enfin madame, excusez-moi, Osaka, euh, qui a juste battu euh, Venus Williams ou Serena Williams, je ne sais plus, qui pourront en parler mieux que nous, hein, quand même, de la difficulté d'être métisse au oui, Japon. Oui, voilà, mais ce n'est pas le sujet. Donc, nous avons la chialeuse inutile, Sakura. On a De toute
0: façon, ouais, je, je, je crois qu'au niveau des... Bon, à part l'état où on a déjà parlé, qui coche à peu près toutes euh toutes, les bêtises. toutes les, les bêtises possibles au niveau de, de l'écriture féminine Sakura elle en coche pas mal elle Pff, aussi cool. hein. on, va, on va en
1: reparler de hein, toute façon mais, ouais.
0: il y a ce, ce fameux la nana qui se fait passer pour un mec pour aller dans l'école de, des mecs pour retrouver son chéri alors vous pouvez me dire mais c'est hyper enfin c'est très spécifique comme trop non, non c'est pas spécifique du tout ça arrive dans, dans énormément de shojo mm. j'ai même vu un alors, je, je, je regarde très peu de drama mais j'ai même vu un drama où c'était ça c'est un truc on parlera du gender bender mais limite ça limite je, je le mets je le mets ici parce que c'est très euh, ouais c'est un trope c'est un truc qui, qui revient tout le temps et c'est limite c'est lassant quoi
1: ouais après c'est un trope moi que je trouve contrairement à tout ce qu'on vient de dire là, où c'est vraiment euh... Euh, là, le, le, celui-là, c'est un trope que je trouve un tout petit peu plus euh, subversif, justement, que ouais. les autres, et du coup un peu plus intéressant, parce que là, tout ce qu'on vient de vous dire, c'est quand même d'un cliché, enfin, c'est affligeant. Je ouais, ça, voilà, c'est vraiment là, c est... C est, tout,
0: tout ce qu'on a dit, c'était la mauvaise écriture de, des femmes en général,
1: tu vois. Euh, puis il y en a un autre aussi, c'est la naïve qui est tellement naïve que ça tire sur la connerie. Oh putain, mais Donc ça, c'est insupportable, c'est vraiment la, la base du, 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 de l'héroïne de Shojo. Il y a la femme au gros sein. Hein, c'est important parce que voilà, on n'a pas parlé du physique des personnages de manga, mais alors là, dans le shonen, en termes de vraiment, on va faire plaisir à ce qu'on suppose que notre public masculin veut. Ça va, ça va quand même très très loin. Ça va
0: hyper loin, ça va hyper loin. Bon, on a, on va pas parler de One Piece plus avant parce que bon, c'est vraiment pas notre truc, mais bah il y a tout quand même le personnage de Nami qui a un qui a un physique à peu près basique, enfin genre normal quoi et qui au fur et à mesure des épisodes a de plus en plus gros seins et qui par contre répèrent en taille donc t'es là je ne sais même pas comment elle tient debout
1: non, cette pauvre ça, femme ça, <rire> du coup une fois là qu'on vous a donné un petit peu tout, donc, toutes les tropes, euh, la femme qui aurait pu être forte, la femme en colère etc etc, ça, genre, bon, juste je, je fais un, une petite parenthèse parce que là on pourrait nous dire oui mais il y a quand même la magical girl alors, la magical girl c'est la c'est leur moon hein, tout simplement mm. euh, alors en effet on va reparler des magical girls pour moi il y a, y a un, un lien avec le féminisme d'ailleurs c'est euh, Ina Shevchenko je crois qui, qui parle de, dans son éveil féministe et dans ses héroïnes elle parle de Sailor Moon mais quand même, quand même euh, n'oublions pas que la Magical Girl il y a un double tranchant avec le fait qu'elle utilise, enfin, alors c'est une experte du sujet Saito Minako qui disait qu'en utilisant une esthétique hyper sexualisée et féminine pour construire son personnage, la Magical Girl renforce les rôles de genre fixe et en plus souvent la Magical Girl a un garçon pour l'aider, voire un garçon qui est plus fort qu'elle. Donc, euh, donc voilà, donc là on vous a donné un petit peu les tropes. Dans, dans Sailor Moon ça va Dans Sailor Moon ça va. Il y,
0: y, y a quelques bonnes exceptions, Sailor Moon et Sakura pour moi c'est ah, Sailor ah, Moon,
1: non, bon. c'est incroyable. Enfin, leur Moon, vraiment, je, je regardais, mais même sur euh, l'homosexualité, euh, C'est oui, enfin, oui, vraiment oui. Un, truc, genre, un truc de fou, euh, Mais du coup, oui, pour vous donner quelques exemples, donc vous avez ce, cet exemple assez sympa chez One Piece avec Nami qui... Ouais. Enfin, voilà, <rire> mais après, on en a plein. Il enfin, y a Seven Deadly Sins, qui est une série en plus que moi j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, pour la première saison, que j'aimais beaucoup, avec... qui est assez drôle. Mais quand même, je veux dire, t'as Meliodas, qui est le personnage principal, qui n'arrête pas de plotter... Euh... Ben, je ne sais plus comment elle s'appelle, justement, parce qu'en fait, on s'en fout. Euh, la bonne meuf, la meuf au gros sein. Mais Yoda, ça va Et qui fait ça tout le temps, c'est terrible. Et, ben, et qui la plot tout le temps. Enfin, tu vois, sais, c'est du harcèlement sexuel, c'est des attouchements enfin, et, et c'est drôle. Parce qu'en fait, c'est ça le problème dans, le, dans les animés dans le manga. C'est que souvent le harcèlement sexuel, c'est tourné sur le côté, c'est hyper drôle. C'est hyper marrant. C'est hyper drôle. Bah oui, c'est ça. <rire> bah, sous, mais
0: de toute façon, en général, pour faire passer des, euh, des trucs qui ne passent pas en général, on fait, on fait de l'humour. Ouais. parce que là on peut dire non mais attends tu sais, c'est juste le second degré euh, c'est pas juste une température euh, ouais. franchement euh, ouais, c'est toi aussi c'est euh, ça c'est ça alors qu'en fait
1: bah non c'est et alors bon Tortue Géniale qui est un peu le bah le vieux pervers le vieux pervers qui, <rire> qui est exactement. basiquement le vieux pervers ouais. bah qui harcèle Bulma en fait hein, tout le temps donc on a... Alors il y a Death Note, moi ce qui m'avait... Encore une fois, on ne vous en donne vraiment que quelques-uns, mais Death Note qui est... Alors c'était vraiment choquant parce que c'est quand même un manga qui n'est bâti que sur le cerveau de ses personnages. Mmh, enfin, c'est mmh. vraiment une œuvre d'une intelligence. Mais tu as une femme et elle est complètement con. C est, c est, c est, <rire> elle a voilà. tout,
0: tout le cerveau que les, les autres ont, elle n'a ah, elle, elle elle pas. pas. Elle, elle du
1: coup pas. elle n'a pas, donc Misa qui est... Non mais c'est vraiment... Enfin moi j'étais affligée par... Euh, ils sont tellement intelligents, c'est tellement génial. Comme... Et puis t'as l'autre qui débarque, et es là Genre, mais la, 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 la poupée, la poupée gonflable, quoi. Un autre exemple, alors, parce que je suis en train de re regarder Hunter X Hunter. Alors, Hunter X Hunter, c'est très intéressant. Ça représente vraiment bien le manga, c'est-à-dire je suis capable de faire le mieux comme le pire. C'est un manga où au début, t'as pas de femme. Et t'en as une qui débarque, et c'est, enfin, une des premières qui débarque, et c'est une petite fille noire. Voilà. C'est Canaria, et t'es juste là, genre enfin, moi, c'est la première fois que je voyais une petite fille noire, genre vraiment noire avec des grosses guillemets, c'est-à-dire avec les cheveux crépus aussi, mm, mm. où t'es juste là, genre, ok, enfin. J'y
0: attends pas, quoi, non, J'y wow. attends wow, vraiment wow, pas, wow. et en
1: plus, qu'il y a un rôle vraiment très cool, enfin. Mais à côté de ça, juste pour donner un exemple, parce que en le re-regardant, bah, t'as des, des tout petits trucs où tu te dis, genre, ouais, bravo, t'as quand même un moment, donc, Gon et Kirua, qui sont les deux personnages principaux, qui sont des, des enfants des petits garçons et donc Dagon qui dit euh, qui, euh, des, qui, qui à ce moment là du manga dit à Kiroa que c'est son ami et lui dit bah en fait il n'y a qu'un seul enfant de mon âge sur mon île et c'est une fille donc ça fait de toi le premier ami, mon premier ami ah oui l'amitié fille est garçon qu'est-ce que c'est cette phrase tu as 11 ans qu'est-ce que tu essayes de dire que tu as déjà intégré que les filles et les garçons c'était pas possible qu'on soit amis et ça continue parce qu'après du coup as, um, Gon c'est un personnage assez intéressant parce qu'il est, est très naïf c'est assez, assez intéressant parce que finalement souvent le personnage principal euh, dans le shonen on va revenir un peu sur les caractéristiques du shonen c'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec ses émotions mm. tu vois pour le coup c'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec le fait de les dire de les exprimer etc et donc là il exprime le fait que Kirua est son ami et là Kirua se met en panique totale comme si le mec avait essayé de le, de le sodomiser euh, <rire> en lui disant mais tu n'es jamais embarrassé quand tu parles en mode oulala surtout ne donne pas tes sentiments on pourrait croire que nous sommes gays ou c'est là genre mais what the fuck, quoi hein <rire> Pourquoi, pourquoi c'est un problème, quoi Et donc après, dans la fin de la conversation, il dit que sa mère est hystérique. Très bien, bon, ça... Voilà.
0: Bon, on n'a même pas dit, mais le trope de la femme hystérique, oui, Ah c'est si dit... la femme en colère. La femme peu... en colère, la voilà, femme, hystérique, la femme hystérique, hystérique,
1: vous voyez, c'est un, un petit vrai, peu, peu la même chose. Et, je, et, et quand même, dans Hunter x je tiens à dire, parce qu'il y a quand même un... Alors c'est un manga qui est très proche de, de Naruto, sachant que Naruto a été écrit après, donc euh, voilà, je vous laisse voir qui a plagié qui, mais il y a une, une, une squad, en gros, qui arrive, qui est comme la Katsuki de Naruto, euh, c'est ce, le fantôme, je sais plus quoi il s'appelle, bref, parce que du coup je le regarde en anglais, donc tout ce télescope, et tu as, as des personnages féminins très forts dans cette, dans cette équipe, mais je tiens quand même à dire que tous tes personnages, leur naine, qui est donc la, la, leur capacité spéciale qui les rend hyper fortes et tout, T'en as une, c'est un aspirateur. Oh mon Dieu. J'avais ah, pas capté ça, ça j'étais là, genre, genre... Un aspirateur. Ouais. <rire> Sérieusement. Et l'autre, c'est la couture. Oh. Et donc, t'es là, genre... C'est marrant, c'est pas les mecs qui font la <rire> Lui, il a pas un aspirateur. c'est drôle. C'est drôle que Hunter, quand
0: même, c'est tellement un bon manga et tu ouais, dis mais. Et t'as des moments. Où pourquoi juste...
1: Mais en plus, le pire, c'est que c'est que enfin, Shizuku, par exemple, qui est la, la meuf avec l'aspirateur. Enfin, moi, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Mais juste, ton arme, c'est un aspirateur, quoi. Enfin, à quel moment <rire> C'est une putain de bonne idée. Qu'est-ce qu'elles aiment les femmes Faire le ménage. Coudre, <rire> la cuisine, la <rire> cuisine, et je vais lui mettre un aspirateur. Parfait. Et juste. Allez, ah, un... lui un aspirateur. Non, en mais c'est ben hardcore Et juste un, un autre exemple qui est beaucoup plus underground, mais là, je pense qu'on avait. Taper le what the fuck du what the fuck, c'est Kitsumono Gatari, qui est un, un, une œuvre que j'avais traîné ma très chère soeur euh, voir au cinéma. Ah oui!
0: Ah oui, 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 oui. oui non, ça, oui, oui, ça
1: s'appelait Food Animé, c'était voilà, très cool, tu mangeais des bento en regardant des trucs. Euh... En vrai,
0: c'était hyper bon. Hein. C'était
1: très <rire> bon et le principe est très bien, mais c'est juste que c'était cette œuvre, c'était n'importe quoi. Ça, ça n'allait pas. Il n'y avait rien quoi. qui allait. Rien n'allait. Rien n'allait. Et, et moi, vraiment, je me dis, mais c'est parce que ton entendement n'est pas assez développé. Parce que quand je lis des critiques sur, ce, sur cette oeuvre, t'as l'impression que c'est génial, tu vois. Alors, en plus, même,
0: même, même si on ne parle pas des femmes, parce qu'on va en parler, mais même si on n'en parlait pas... Ça n'a pas de sens. Ça de un, ça n'avait pas de sens. De deux, t'avais pas d'évolution particulière, de toi y'avait rien de nouveau. Puis t'as vraiment
1: des moments, alors après on pourrait dire, euh, oui mais c'est peut-être parce que la logique de narration japonaise n'est pas là, mais t'as vraiment des moments, moi j'étais là, mais attends, ils étaient 48 à écrire le truc, et ils se sont pas concertés un moment sur la narration, enfin ça se passe comment quoi. Et alors dans, ce, dans cet animé, tu as un personnage féminin, mais catastrophique, c'est vraiment le cliché, la fille naïve, complètement con, qui donne une raison au héros de se battre, sachant qu'il y a quand même une scène alors ça s'arrête juste avant, mais de presque viol, oui. qui dure. Euh, oui. Alors moi dans ma tête ça dure 20 minutes. Ah oui non mais c'était tellement
0: ça... embarrassant à voir que pour moi, gênant, que pour moi, je... gênant. Mais même dans le cinéma les gens rigolaient, mais, ah, mais les gens rigolait, mais, mais vraiment... de gêne, de gêne. Est
1: un... <rire> Quand est-ce que, est que ça s'arrête Arrêtez-vous. Arrête c'était horrible. Enfin vraiment genre mais tu dis mais c'est pas possible. Donc le héros du coup devient aussi complètement antipathique. Mais vraiment le pervers. Enfin, rien n'allait mais rien n'allait ouais, et cette scène là
0: en particulier on était ah ouais. hyper mal ah ouais c'était vraiment pas mal. bien
1: déjà ça fait quand même trois heures parce que y a, je crois qu'il y avait trois films hein, oui ça, 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 c'est mais... ça donc tu commences à en avoir ras le bol parce que c'est vraiment n'importe quoi et là en plus tu tombes sur ça t'es là puis en plus elle est longue la scène elle est longue donc rien ne va et le deuxième personnage féminin donc la, la vampire Enfin, la fin, c'est n'importe quoi. Où elle est infantilisée, genre littéralement. L littéralement, elle devient une enfant. Elle devient ouais, une enfant, c'était la femme enfant. forte, elle devient une enfant. Et l'autre, il décide de la garder, enfin en fait de l'emprisonner, quoi. Oui, oui, oui. C'est. Euh... C'est ça. Donc voilà, des exemples de comment est-ce que les femmes peuvent être décrites dans les mangas et le, le cliché en fait de la femme de, de, dans les mangas, on en a vraiment pléthore, là on vous en a donné juste quelques-uns. Donc c'est une représentation qui est quand même largement problématique. Et pour vous, on va un petit peu creuser sur deux mangas en particulier, on va parler de Naruto et d'Evangelion. Alors, donc on va d'abord parler de, de Naruto, notre ch très cher Naruto-kun. Ah oh ouais, oh ouais, <rire>
0: non mais... Alors il faut savoir qu'on adore Naruto. Ça c'est ah, pas, pas, euh, pas du tout le problème. C'est même parce qu'on l'aime qu'on On est peut un peu dire...
1: ah, qu on, qu on est dire en mode mieux. ouais quand même quand même.
0: Donc na na Naruto ça ça date de quand C'était des c'était je sais pas les années 2000 oublié, mais genre le sais, début moi. tu vois. Ouais. Donc, euh, vous avez probablement commencé ça, vous aviez 15 ans ou 10 ans, ouais, ouais. C et c'est donc l'un des mangas les plus vendus, c'est euh, l'un le... des mangas les plus connus, euh, C'est vraiment, c'est un manga qui est génial. Donc, c'est les caractéristiques de Shonen Basique, oui. c'est-à-dire, en gros, c'est un jeune garçon, c'est un récit initiatique, donc c'est un jeune garçon qui devient un homme en franchissant plusieurs épreuves et en ayant des ennemis de plus en plus forts. Euh, Naruto commence vraiment, donc le héros, très très bas. On oui. va dire, c'est vraiment...
1: Juge, je me permets juste une toute petite parenthèse parce que c'est intéressant par rapport, au, par exemple, à la différence peut-être de, peut de, de, de l'Occident, enfin, du héros d'aventure d'Occident, enfin, quand on parlait d'Harry Potter. Ce qui est intéressant aussi avec le personnage principal de Shonen, c'est qu'en général, c'est un personnage monomaniaque. Il a une idée en tête. Et, et c'est ça, la fin de son truc initiatique. C'est je veux arriver à je ça. Je veux arriver à ça. Et ouais. qu'est-ce que je vais mm -hmm. faire pour y arriver Il y a des mangas qui finissent très mal. Hein. Oui.
0: Mais euh, en général, il arrive à ses fins, mais jamais
1: pas simple. Voilà,
0: jamais non, non, dans, des, simple. Euh, dans des choses où tout se passe bien et tout va bien à la fin, non. Donc, bah, voilà, je, je vais pas vous, vous ressortir, mais un jour, je serai roi des pirates, je serai Okage, je serai le meilleur maître Pokémon, etc, etc. Mmh. Donc, voilà, il y a une idée en tête. C'est ça. Et j'y vais, euh, vais. Donc, Naruto veut être Okage. Okage, c'est euh, bon, l'équivalent du chef du village, mmh. quoi. Mmh. Par rapport à ça, il a plein des... Il commence très bas dans le sens où c'est même pas un bon ninja au départ. Hein, ouais, hein, non,
1: puis il est bête. Il est très bête. <rire> c'est un jiraya qui dit à un moment... Ah, il est, il est bête mais il est plein de bonne volonté. Voilà, ah, c'est ça. <rire> Naruto,
0: bon... Non, est, il est bête, est... on est
1: méchant Il est un, il est, il est un peu foufou. Il, il est, utilise, il pas, trop peu... début, il utilise pas, pas trop son cerveau. Il utilise pas trop son
0: cerveau. Bon, à sa décharge, il n'a pas de parents. Hein, voilà en plus, bah,
1: a... c'est vraiment un outsider. Oui, c'est
0: euh, un outsider. Un outsider. Un peu, ouais. Et, et c'est en effet, euh, par rapport au aux héros, euh, héros de, de, de Shonen, c'est vrai que lui, il montre ses sentiments. Oui. Naruto, dès le départ, il y a des femmes. Et tu te dis, chouette, des femmes dès le départ, etc. Sauf que le Kishimoto l'a dit lui-même, il sait pas écrire des femmes. Et ça se voit hein. Mais moi, cette question que je me pose, c'est personne lui a jamais
1: dit. Non, puis qu'est-ce qu que ça veut dire ne pas savoir euh, écrire mais des femmes C'est quand même enfin, compliqué. Tu vois, si Tu te dis, mais tu, tu fais te... un homme, puis tu mets tu, 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 un nom de femme. Voilà, <rire> tu mets voilà, un nom de femme, enfin, voilà, voilà Tada T'as une femme non, enfin...
0: non, Donc, oui, qu'est-ce qui ne va pas chez les femmes dans Naruto Absolument
1: tout. vrai <rire> que Naruto, c'est très fourbe. Enfin, très... Oui, oui c'est plutôt faux, parce que finalement quand tu le regardes de manière, par exemple si tu ne regardes que Naruto Shippuden qui est la deuxième partie de, de Naruto une fois que Sasuke a fait sa crise et qu'il est parti, à... cette crise d'adolescence et qu'il est parti du village, quand tu regardes tu pourrais te dire quand même qu'en fait ça va c'est avec Ten Ten, euh, avec euh, Tsunade et tout. Mais en fait, ça ne va pas du tout. Déjà, ça, ça ne va
0: pas du tout. Alors, bon, le premier personnage qui apparaît, c'est Sakura, je pense. <gasps> et bon, Sakura, ses caractéristiques, c'est donc Naruto veut devenir Okage, Sasuke veut tuer quelqu'un. Euh, ouais, ouais, parce qu'on n'a pas parlé des troupes de mecs, mais le trope du ténébreux euh, torturé, bon, voilà. Et Sakura est amoureuse.
1: Oui, elle va être avec Sasuke. C'est ça son voilà. petit Voilà, voilà,
0: voilà. Donc, donc déjà, ça commence ninja, hyper mal. ne sais même pas C'est pour ça, a, un proche de Elle a une rivalité avec un autre personnage féminin.
1: Dont je ne me rappelle plus, dont long, la a, blonde. La, la
0: blonde au gros sein, ouais, là, là la la vous voyez bon, la blonde au gros exact. elles se font la
1: guéguerre des cheveux, d'ailleurs. Inno. Ino, La guéguerre de qui a les cheveux les plus longs et les plus
0: que Et pourquoi est-ce qu'elle a les cheveux longs dans Sakura et eh bah ben pour plaire à Sasuke
1: Voilà, parce que les, les, les femmes aux, aux cheveux courts ne sont pas belles. Et je tiens à dire par rapport à ça qu'il y a quand même un moment du manga, bon, qui a été suranalysé en termes de blague tellement c'est n'importe quoi, où elle se fait prendre par un des sbires de Roshimaru.
0: Ouais, et elle, elle peut... en Non mais
1: c'est incro... incroyable. Alors cette scène, juste pour vous dire, elle est incroyable. C'est-à-dire que donc, là, elle, elle la tient par les cheveux, parce qu'elle a les cheveux longs vu que c'est une vraie femme. Elle est à genoux. Et en fait, tu as vraiment des, bah, des gens qui ont étudié le truc en disant qu'elle a, elle a donc son. Je sais plus comment on son appelle. Kunai. Son kunai. Son kunai. Elle pourrait frapper le tendon, le genou, le mage, voilà. Elle oui, elle a, la a, la a, elle a les deux mains libres. Qu'est-ce qu'elle fait Elle se coupe les cheveux. Donc, le plus gros sacrifice que puisse faire Sakura pour se libérer d'une position de mort, c'est d'enlever la parure qui fait d'elle une femme. On en est là.
0: C est, c est... Et du coup en fait Ino euh, c'était sa meilleure amie Et elles se font la guerre pour un mec mmh, bien sûr, Parce que bien. Leur, pour une rivalité pourquoi pas Et la rivalité entre Sasuke et Naruto elle est hyper intéressante mmh. Mais la rivalité entre Ino et Sakura qui pourrait être quasiment la même eh bien non parce qu'elles se font la guerre pour un garçon mmh. non mais c est, c est, Donc c'est assez affligeant parce que même leur combat est inintéressant ouais. Même ils le disent dans C'est hyper... oh, horrible ce moment, parce qu'elles se battent Et t'as tout le monde qui regarde en mode c'est nul c'est
1: le personnage inutile Elle ne sert à rien Elle tout le temps T'as à un moment T'as un mème Où t'as Pakoum Qui regarde qui est le chien de Ah oui De euh, Kakashi Et que tu es, Elle est encore Bon elle s'est fait bolosser Comme d'habitude Donc elle est tombée dans les pommes Et t'as vraiment Pakoum Qui la regarde avec sa tête Genre, Mais oui, genre... Really bitch Again <rire> Alors, ce qui est
0: bien, c'est qu'elle fait tous les troupes. Soit elle doit être sauvée, ouais, tout le temps. soit elle pleure, ouais. soit elle est là pour être amoureuse. Enfin bon, bref, elle est très, 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 très mal écrite. Il y a rien qui ah va. Non, a rien Donc euh,
1: c'est vraiment c'est vraiment un énorme problème. Et on a. Euh... Et sachant juste, je vais une dernière parenthèse sur Sakura, c'est que, enfin moi personnellement, c'est un des premier moment de gêne absolu <rire> quand j'ai vu alors je sais plus je l'ai vu non je l'ai lu quand j'ai lu l'épisode parce que ça ce ce barre évidemment elle veut le retenir sa meilleure attaque, ça reste les larmes. Et donc, elle le, elle le supplie. S'il te plaît, reste là. Et tout. Mais moi, j'étais... Vraiment, j'avais des... des, des je commençais à transpirer de gêne, quoi. ou Vraiment, en mode, mais achète-toi un ego, Fais quelque chose. Alors, tu m'avais fait trop rire quand on en parlait, parce que c'était vraiment... Mais en fait, elle fait ce qu'elle peut dans les limites, plus que limitées, que Kishimoto lui a donné Exactement, dans son écriture voilà, de personnage. C'est pour bon ça, là-dessus, mais... on n'est
0: pas totalement d'accord. Parce que moi, j'ai bon, déjà, j'étais beaucoup plus jeune oui. quand je l'ai vu. Elle, elle, a déjà, elle a compris que Sasuke partait, partait pour, de, pour de bon, parce que le reste du village est en mode, oh, bah, il y a Sasuke qui s'en va, ok, il va revenir, tu vois. Non, elle, elle a, déjà, elle avait capté que Sasuke partait. Mm. Et, en effet, pour moi, elle était... Elle ne sait rien faire, elle ne sert à rien, cette nana. Donc, la seule arme <rire> qui, qui lui a été donnée, c'est son amour pour Sasuke. Est, elle, elle ne sert qu'à ça. Donc, bah, comment, comment tu peux retenir un mec Dans ce cas-là, le mec que t'aimes, bah, elle lui dit qu'elle l'aime, elle pleure, elle lui dit, non, reste, s'il te plaît, reste, parce que elle, elle, ne peut, elle, elle aurait pu se battre. Mais non, mm. pas elle. Non, elle n'aurait pas pu. Pas dans sa son raison écriture
1: de personnage. Elle n'aurait même pas bah, pu se battre, ouais, tu vois. Alors alors,
0: alors que ça aurait été hyper beau si mm. elle s'était battue contre lui pour pour qu'il reste.
1: Bah, ce serait fait défoncer. Elle se serait fait défoncer, <rire> mais au moins elle aurait
0: essayé de faire quelque <rire> chose. Ouais. Mais non, pas dans son écriture. Le seul truc qu'elle pouvait faire, c'était euh, de lui déclarer son amour. Mm. Parce que bah, c'est pas elle est, elle est écrite comme ça. Et elle n'a pas d'autres. Elle n'a pas profondeur. Elle ne vit que par l'amour de Sasuke. Mm. Donc bah. Mm. Moi, pour moi, j'étais là -bas, Elle a fait ce qu'elle a pu. Et aussi, quand j'ai vu la scène, j'avais quoi Je crois que j'avais 15 ans et j'étais en mode bon. Ouais. elle fait ce qu'elle euh, voilà, ce qu peut euh, ah c'est sûr qu'elle va se faire raison. bolosser elle se fait, je crois, bah, lui, oui, il lui donne un coup de poing et, ouais. <rire> et, et puis il se casse il lui dit qu'elle est lourde je pense que c'est une bonne relation qu'ils avaient les deux ah, c'était en tout couple, ça, 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 mais ça, après ça on a, on a plein
1: d'autres exemples il hein, y a Shikamaru qui est que moi j'aime beaucoup comme personnage mais qui a toujours un mot hyper sympa pour les femmes ou pour sa mère Tsunade qui est quand même alors oui certes qui devient Okage
0: c'est la seule partie la du truc c'est quand elle défonce Naruto en un coup, t'es là. Ouais, oh
1: wow ouais. Ouais, ouais, <rire> non, c'est... Mais qui quand même utilise une partie de son chakra pour garder sa jeunesse. Dire... C'est quand même au point, euh, parce qu'elle a 50 ans, donc elle a des seins énormes aussi, ça c'est très important dans le manga. Euh, Jiraya ne manque pas de rappeler hein, que c'est très 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 important. Il faut quand même savoir que quand ils se battent tous contre Madara, qui est donc euh, le boss ultime que jamais tu vas pouvoir défoncer. Alors, je pense que Kishimoto n'y a même pas pensé, tu vois. Mais on pourrait croire que quand même, quand t'es contre le boss ultime, tu vas peut-être donner tout ce que t'as.
0: Mmh.
1: Bah, en fait, elle Mais reste donc... avec son apparence normale. Donc, ça veut dire qu'elle continue à utiliser son chakra pour garder son apparence de femme jeune, quoi. Il y a aussi le... Alors, ça aussi, c'est assez intéressant, parce que, euh, comme tu disais, avec, euh, entre Ino et Sakura, on pourrait dire une rivalité comme euh, Sasuke et Naruto. Donc, ça aurait pu être un traitement un peu... Un peu euh... Mais on voit la différence de traitement parce que c'est un traitement genré. Il y a aussi Hinata et Neji.
0: Oui, Nata Eji, c'est donc la même famille, ils ont à peu près le... Ils ont le même pouvoir, hein, le, ouais. euh, le Byakugan. Le Byakugan, oui. Euh, sauf que ne Neji, par rapport à Hinata, a énormément de profondeur. Mm. C'est un personnage... Enfin, moi, il m'a énormément touché euh, ce, ouais. ce personnage-là. Et il a une vraie évolution au cours du manga, parce qu'il passe du rival de, de Naruto. Parce que, bah, il, il défonce Hinata, bien mm. entendu. Ils ont le même pouvoir, mais ils la défoncent, d'accord Oui, et le but Dinata euh, c'est
1: d'être la femme de Naruto. Ouais, donc, euh, évidemment, ouais. voilà.
0: Donc, euh, en, en gros... In... Non, mais c'est même... De toute façon, toute cette partie d'épisode-là dans, dans Naruto, donc qui est... Euh... En, en gros c'est euh, l'examen ouais, de, ça, de, de et du coup il y a toute une partie où ils doivent se battre les uns contre les autres et en, donc Inata se, re se retrouve contre Neji et elle continue de se battre bon elle se fait marave la gueule mais elle continue de se battre parce que comme Naruto elle veut pas abandonner mmh. le, la caractéristique principale de Naruto c'est qu'il abandonne pas c'est mmh. qu'il continue qu'il pousse qu'il pousse jusqu'à devenir plus fort et donc elle, elle se relève, elle abandonne pas, mais c'est pas elle abandonne pas pour elle parce qu'elle a son honneur, parce que elle veut quand même y aller à fond et tout, même si elle se fait défoncer. Comme non.
1: Un homme. Voilà. Sauf que c'est <rire>
0: pas comme un homme du tout, c'est une femme et elle, elle n'abandonne pas parce que elle aime Naruto et que Naruto n'abandonne jamais. Ouais, ouais, ouais non, non mais... Et de fait bah de fait Naruto dit à ça. Neji qu'il va lui défoncer la gueule, mais après ils devient amis hein, c'est Naruto donc il est ami avec tout le monde. Mais sur le sur le coup, même ça, même quand elle se bat, même si elle est elle est complètement dominée par par Neji. Elle continue de se battre, mais même ça, c'est pas pour elle. Mmh, mmh. C'est par rapport à Naruto. Donc même ça, on lui a enlevé, quoi. Ouais, Et ça. Inata, c'est de toute façon le prototype de la bonne épouse. Mmh. C'est le prototype de la nana qui est là, parce qu'elle doit être à la fin avec Naruto. C'est la nana silencieuse, qui dit rien, qui est forte, mais pas trop. qui est assez, Juste assez forte pour lui donner des enfants très forts. Et c'est pas... Voilà, une femme n'est pas une femme, c'est une raison. C'est l'amoureuse, donc une raison pour, euh, pour le héros 2 voilà c'est tout c'est pas elles ont pas de voilà elles ont pas d'écriture à part ça à part mmh. euh, c'est une fonction après la seule badass un peu qui, euh, là, qui qui reste badass à peu près tout le temps c'était qui alors c'est bah, <rire> euh, <rire> euh, voyez vous voyez le problème tu vois <rire> mais on, on oublie même c'était c'est celle avec son éventail et qui finit avec, avec euh, Shikamaru, il me
1: semble avec Shikamaru, exactement et, euh, oui. mais
0: même Temari comparé comparée à Gaara son frère t'es là hey mignonne
1: ouais ouais <rire> bah oui, oui puis t'es ouais, mimes t'es mimes paye quoi tout moi. <rire> paye le frangin quoi paye le frangin et le... puis et
0: là aussi t'es là la... en fait si on avait enlevé tout, tout le reste de sa famille ouais hyper fort ouais. mais oui t'as gara à
1: côté quoi ouais donc tu peux enfin, rien faire tu peux euh, pas tester en fait. c est, c est, même au niveau tester. du design en fait c'est ça qui est... alors il y a un truc très particulier moi je trouve à, à kishimoto c'est qu'il a un, un caractère design enfin vraiment un, un, une création de personnage qui est qui est génial. Enfin moi est qui est vraiment incroyable. qui confie ouais, au génie, ouais, ouais. c'est-à-dire que tu peux ne pas connaître Naruto, mais tu, à mon avis tu peux pas si tu vois le personnage de Deidara, oui, tu peux je pas ne pas te sais. souvenir de lui en fait. Je tu sais c'est pas beaucoup ouais. de ouais. gars enfin ouais. vraiment. Et donc du coup c'est aussi ça, c'est on les reconnaît aussi purement par leur physique et c'est quand même triste parce que du coup il, il la force, la spécificité de ces personnages, tu la vois même physiquement et ça tu n'as aucun personnage féminin dans Naruto qui a ça. Et c'est pour ça que tu oublies la sorte de Gara, parce que, parce que t'as Gara, en fait, qui mm. non seulement est trop fort, mais qui en plus a le physique qui annule, en fait, tout ce qu'il y a autour de lui, quoi. Et juste pour passer, alors voilà, ouais, on a dit un peu sur Naruto, mais... Alors Boruto, qui est la suite de Naruto.
0: Parce que ça ne s'arrête... Bon, encore une fois, on a parlé de l'importance de la fin. Euh, euh, et Naruto, c'était fini. Ouais. Et on en était bien était bien, était bien. On était bien content que ce soit fin. fini.
1: Enfin, je... bon.
0: C'était c'était une fin C'était une fin ouais
1: voilà voilà on aurait pu s'arrêter avant le mariage et compagnie mais c'était important quand même de finir dans un bon délire patriarcal où tout le monde se marie. Et donc boruto qui est donc la suite de Naruto qui est bah, le fils tout simplement de, de Naruto, euh, on n'a même pas trop changé son nom, hein, comme ça on voit le. Voilà, c'est. C'est Iwamadi
0: qui a vraiment un vrai nom euh, oui. qui, qui, qui change un petit peu, mais Boruto. Euh... Boruto,
1: alors qui est la sœur de, de Boruto, du coup. Alors, juste Boruto, alors moi j'ai lu le premier épisode et j'ai regardé quelques épisodes pour, le, euh, pour notre, notre travail il serait vraiment temps de s'arrêter les fans enfin voilà de ce que j'en lis c'est quand même pas pas glorieux en termes de critique apparemment ils ont même ramené Naruto jeune À ce que j'ai cru. oui alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'il
0: retourne donc apparemment Sasuke en a rien à carrer carré de sa gamine et donc il te surprise surprise oh là là par contre le gamin de Naruto oui du coup il l'élève je préfère les garçons déjà et puis mon les deux qui élèvent le même gamin ouais
1: bah oui on pousse un peu le truc Jusqu'au bout, et voilà, homo
0: érotique hein. en mode on élève ouais. le gamin ensemble quand même. Ouais. Par contre, le vrai, le magamine que j'ai eu avec ma nana, rien à foutre. Ça. Euh, donc, en gros, il retourne dans le passé
1: mm. et, genre,
0: du coup, hyper fan service parce que, du coup, tu as Naruto jeune et, et Boruto, et, Boruto euh, ouais. et, euh, et du coup, tu as, as, as Sasuke qui parle à Naruto jeune en disant, mais en gros, en lui disant à demi-mot qu'il arrivera à ramener Sasuke au village. Ouais, ouais. enfin, bon, bref. Fan service, fan service. Voilà, donc donc, voilà, on vraiment, pousse enfin, vraiment on à pousse à le fin.
1: truc à fond et juste alors Boruto intéressant pour le pour les femmes <rire> parce qu'évidemment euh, dans alors, dans Naruto on avait bon voilà on a quand même pas mal bitché sur les femmes mais c'est quand même des guerrières pour beaucoup de, de personnes qui sont d'ailleurs très fortes. Euh, sauf que là finalement dans Boruto on voit qu'elles se bah en fait ce sont des femmes au foyer. Elles sont toutes devenues femmes au foyer. Elles ont des enfants et elles s'occupent de leur mari qui lui est occupé et de leurs enfants et c'est tout. Et d'ailleurs ça va dans les deux sens. Hein. Enfin il y a cette vision, alors je pense que c'est pas du tout une critique, évidemment. C'est pas une critique, mais c'est quand même montré, c'est-à-dire le cliché de la société euh, japonaise. Mm. C'est-à-dire l'homme qui fait des horaires impossibles, qui n'est jamais à la maison. Mm. Mais littéralement, c'est-à-dire que
0: Sasuke, il est pas là.
1: Sasuke, c'est même un autre sujet, mais Naruto qui est obligé de rester, avec Shikamaru qui est obligé de rester au bureau et qui, qui en fait, n'a le temps de rien, donc c'est vraiment les salarie <rire> voilà. Et euh, Bobone qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Quand bien même, elles étaient hyper fortes et qu'elles auraient pu devenir encore plus fortes, voilà. mais non Mais en fait, non, 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 non. Alors, il y a quand même deux conséquences qui sont assez graves à ça, c'est que non seulement ça veut dire que en effet, mais ça, on n'en attendait pas moins, les femmes sont rentrées dans leur rôle de femme, c'est-à-dire rester à la maison, s'occuper des gosses et, euh, et c'est tout, mais ça veut aussi dire, et ça, c'est assez intéressant, c'est beaucoup plus grave, c'est qu'en fait, quasiment toutes les femmes ont des techniques spécifiques mais ben Là, ça veut dire qu'en fait, elles ne vont pas transmettre ces techniques-là à leurs enfants. Donc on pourrait se dire, oui, bah, c'est enfin, un peu dommage pour les gosses quand même, parce que ça veut dire qu'ils seront moins forts, mais, mais pourquoi pas. Juste, on, on vous avait déjà parlé dans le, dans le précédent épisode du mythe de la virilité. Je vais reparler de ce livre, parce que dans ce livre, Olivier Gazalet explique très bien que le système virilharcal, donc qui est une variante du système, enfin, le, le système patriarcal rentre dans le système sur le sur la partie viriliste, donc ce système est aussi fondé sur l'angoisse masculine de ne pas être le père. Et donc il est très important dans un système viriarcal de faire disparaître la mère dans le lien de, fili de filiation. Et là, cette disparition fondamentale, mais dans le sens vraiment fondement de la société viriarcale patriarcale matérialisée dans le fait que les femmes, bah tout simplement, ne passent pas leur technique. Et juste pour reparler de Sakura, parce que dans le. C'est quand même un personnage qui a une certaine. Elle partait de tellement bas la peau chérie, elle a quand même une certaine évolution dans le manga. Donc Sakura qui est quand même une femme, femme au foyer, qui élève une gosse et qui. Euh, et, qui et qui travaille, elle, pour le coup. Ben, elle a pas trop le choix Enfin, euh, donc femme au foyer, non, qu'est-ce que je dis Non, elle est, elle, est, elle est femme seule, pardon, excusez-moi. C'est une femme seule qui travaille, etc. Donc on pourrait dire un peu la femme moderne pourquoi pas. Euh, il faut quand même rappeler que Sakura, c'est le... Enfin, ça excuse hein, pour moi la relation hyper dysfonctionnelle. Il y a un même là-dessus. Alors, il y a deux mêmes. Il y en a un où il dit... Euh qui dit euh, quand il a essayé de te tuer, de tuer ton meilleur pote, de tuer ton sensei, de détruire le village, de gna 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 gna, mais qui pense que ça va euh, « prevent your, your crazy ass from having his kids », tu vois. Et ça, c'est vraiment la relation entre Sasuke et Naruto et, euh, et Sakura. Petit lapsus. Le, le but de Sakura, c'était d'être avec Sasuke, donc elle va avec Sasuke vaille que vaille, quitte à ce qu être quand même avec un mec qui a essayé de te buter enfin tu vois, on s'en fout et il t'a laissé toute seule avec ta gosse, sûrement sans pension alimentaire parce qu'il a des trucs importants à faire mais c'est pas grave, tu vas être la bonne maman et tu vas élever sa, sa progéniture tu vois, parce que lui forcément, alors on sait pas où il est mais on sait là, même pas où il est je il crois, il fait des missions pour le village comme ça, c'est extrêmement sain comme, comme, comme vous pouvez le voir, mais bon, du coup voilà un exemple d'une de, euh, des œuvres les plus connues et tout ce qu'elle présente de problématique par rapport à la... Bah, tout simplement aux femmes, quoi.
0: Oui.
1: Alors, on va, je, je vais vous parler d'une deuxième œuvre Parce qu'on pourrait dire avec Naruto, vu qu'on est française et que du coup, l'élitisme, c'est important pour nous. On dire, oui, mais c'est une œuvre pour les enfants. Moi, je veux dire. C'est pour les enfants, c'est pour les petits. Enfin, vous vous attendiez à quoi Mais arrêtez, il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. grandir. Donc, du coup, on va parler Hubert, il de la batte et parmi nous. Non, mais c'est ça. C'est ça, toujours. les toujours président côti et Président Coti. Parce donc c'est <rire> moi a dit ça. Je vais parler d'une œuvre qui n'est pour le coup. Euh... Là, on ne pourra pas taxer d'œuvre pour les enfants. D'Evangelion. Et en fait, je voulais en parler par rapport à Naruto. Parce que Naruto, on va dire que ce qui. La critique. Mais qui, on va dire. Li... Enfin, qui limiterait un petit peu le, le... la culpabilité, on va dire, sur l'écriture des femmes. C'est un peu. Voilà, Kishimoto ne sait pas écrire des femmes. Ça reste un truc pour les garçons vraiment shonen, etc. Donc, bon et là je vais quand même parler d'une œuvre justement qui est vraiment alors je dis pas que Naruto n'est pas complexe etc mais c'est l'image qu'on a de, de cette série euh... est plus seinen pour le coup voilà et là euh... je vais parler d'Evangelion donc qui est vraiment qui est vraiment ouais, vraiment et qui est une œuvre extrêmement complexe mais pour montrer qu'en fait on a exactement les mêmes problèmes <rire> le pour dire que c'est pas, pas
0: parce que c'est ouais. pour les petits garçons que exactement
1: euh... c'est pour les grands garçons aussi c'est le même problème pareil alors euh, donc Neon Genesis je ne sais jamais si en japonais le c'est gueux, c'est gueux quand même, puisqu'on dit général, Evangelion. En général, et quand ouais. il se place au début, est-ce qu'on dit Genesis ou Genesis Je pense qu'il le prononce à, à l'anglaise, là pour le coup. Genesis, Genesis du coup, ouais. Genesis, ouais, Genesis, dit, euh, je pense. Evangelion. Euh, donc, c'est euh, Hideaki euh, Anno, donc c'est une œuvre de science-fiction qui pour moi est majeure mais pas que dans le manga hein, qui, qui, qui est, est ma... de toute façon majeur ah, qui ah, est ouais, majeur de toute manière dans le cinéma encore une fois hein, si vous aimez la science-fiction bah je pense que est il, est il est voilà ça, ça peut être pas mal de le regarder euh, pour moi c'est vraiment des œuvres hein, avec Cowboy Bebop avec les Miyazaki on n'a pas trop parlé de Miyazaki comme vous le voyez parce que on estime enfin moi en tout cas j'estime que c'est extrêmement connu enfin je veux dire, vous avez 3000 articles pour dire à quel point Miyazaki c'est tellement féministe alors que bon franchement moi je trouve que ça se questionne Bref Tout ça pour dire que Par exemple Kobo Bibop Les Miyazaki Ghost in the Shell Le tombeau des Lucioles Akira etc C'est vraiment des œuvres Qui pour moi ont imposé Le genre Enfin l'anime Le manga Comme bah, un incontournable en fait De, de l'art cinématographique Et de l'art aussi écrit Alors c'est assez, assez marrant Pour la petite histoire Parce que moi j'ai toujours galéré à regarder Evangelion Parce que c'était très dur De les trouver pendant très longtemps D'ailleurs Je n'ai jamais vu la deuxième fin euh, j'avais rien compris à la première donc euh, voilà j'ai rien compris à la deuxième non plus donc comme ça c'est top mais euh, Netflix oh dieu Netflix a, a flairé le très bon coup et en ce moment il est en train de racheter enfin ça fait un ou deux ans qu'ils sont en train de racheter, ouais. ans, qu train de racheter des ouais, licences ouais, ouais. mais à tout va et qui avec Evangelion enfin je pense qu'ils ont sapé sabré le champagne chez les juristes quand ils ont eu celle-ci <rire> parce que franchement c'était vraiment on a Cowboy Bebop, on a Samurai Champlou, on a Evangelion, on t'a fait un film de ouf avec Blame. On commence à avoir mais du lourd quoi. Juste pour vous faire vite fait l'histoire, donc on a. On, on, en gros, on suit les aventures de Shinji Ikari, qui est le pilote d'une Eva. En fait, on est dans un monde. Donc, on a une entité étatique, enfin plus ou moins étatique, la nerve, qui en fait envoie des gamins. Il y a un truc avec les gamins, hein, souvent quand même, dans les animés et les mangas, qui envoie des gamins se battre contre des anges, qui sont des créatures qui arrivent et qui ont en général, on ne sait pas trop pourquoi, mais pour but de détruire Tokyo. Parce qu'on est dans un monde en fait post-apocalyptique où on a une météorite qui est tombée, qui a détruit. Enfin, je crois qu'il y a 3 milliards de personnes qui sont mortes à cause de la montée des eaux. Et donc, 15 ans plus tard, t'as des anges qui arrivent et qui veulent détruire Tokyo. Donc, on envoie des gosses se battre contre ces anges et ces, ces, ces gamins utilisent des Eva qui sont des monstres mi-mecha, mi-humanoïde. Enfin, on découvre au long de l'oeuvre, en fait, euh, tout au long de l'œuvre ce qu'ils qu sont. Et du coup, tout simplement, voilà, c'est Gundam et compagnie. Mm. Euh, ça se bat dans des trucs euh, gigantesques, avec de la musique lyrique et tout. C'est génial. Et donc, Shinji On aime bien Ikari, les robots, quand On même. aime bien non. les robots. Et Shinji Ikari, c'est... Euh, bah, on suit ses aventures à lui, parce qu'en plus, c'est le fils du, du directeur de la nerf qui est vraiment une personne extrêmement saine, n'est-ce pas <rire> C'est vraiment le, le, le représentant. Bah, vous, vous voulez euh, une, une allégorie du patriarcat <rire> Vous avez le papa de Shinji. Je pense que là, euh, voilà.
0: Donc le je... papa de louche est pas mal aussi. Mais c'est ah, le, le... le père. De toute
1: façon, le père, il y a un problème. Soit il est pas là, soit quand il est là, tu préférerais qu'il <rire> soit pas là. Enfin, c est, c est assez, euh, c'est assez intéressant. Donc c'est vraiment une œuvre qui est, qui est complète, qui est complexe, qui brasse énormément de thèmes, comme par exemple le thème du solipsisme. Euh, je vous conseille de lire, il euh, y a des débats sur Reddit, c'est la seule fois où je vous dirais d'aller sur Reddit de ma vie, euh, <rire> sur le sujet. Euh, bref, dans les, autres, dans les autres thèmes, on a l'échappement, on a beaucoup de lectures théologiques, enfin... En plus, c'est une œuvre qui est imprégnée parce qu'à ce moment, quand le, quand, enfin, son, son créateur était en dépression quand il quand l'a il écrite. Donc, c'est aussi ah, vraiment imprégné ces thèmes-là. Donc, moi, c'est vraiment une œuvre que je trouve absolument magistrale. Et dans cette œuvre, nous avons le personnage de Rei Ayanami. Alors, Rei Ayanami, c'est la pilote de la... Alors, je sais jamais si c'est la première... Je crois que c'est la première Eva et Shinji, c'est la 00 Enfin, je sais plus dans quel sens c'est, mais on s'en fout. Euh, mm. <rire> c'est pas très, très important pour notre... Pour notre analyse, donc Rhea Yanami c'est vraiment un personnage très 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 intéressant Mais vous allez voir, elle est très intéressante aussi bien dans ce qu'elle représente dans le manga Que ce qu'elle représente dans notre monde Parce que c'est vraiment un personnage central de la culture otaku Oui. Euh, oui. Même euh, le Moe donc, qui, est, euh, qui se réfère en fait à des sentiments d'affection, d'adoration, de dévotion et d'excitation Envers des personnages qui apparaissent dans les mangas Et c'est un peu elle l'archétype du Moe
0: c'est le, le kawaii plus 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 le Moe c'est vraiment est elle est adorable mais genre adorable quoi dans le sens propre du terme tu et vas bah, l'adorer
1: c'est très bien ce que tu dis ma soeur parce que c'est exactement bah, mon fil conducteur et c'est exactement ça c'est l'adoration donc il y a vraiment voilà ce truc de dévotion et tout autour de ce personnage le problème c'est que Ayanami aussi bien dans la vraie vie avec bah, toutes les repr représentations qu'on a dans les pubs, etc., que dans le manga, enfin dans l'anime, c'est une poupée qui est duplicable à l'infini. C'est littéralement, voilà, spoiler, hein, mais c'est... On, bah, on spoil beaucoup quand même hein, chez nous, on oublie de le dire, mais voilà. Donc aussi bien dans notre monde que dans le monde d'Evangelion, euh, c'est une copie qui est réplicable à l'infini, puisque c'est un clone. En plus, c'est hyper glauque, parce que c'est un clone de l'Angélis et la femme de Gendo. Donc Gendo, c'est le, le père de Shinji, donc... Hyper glauque Yes Et, ah, on aime la pédophilie, tout ça de sympa Et vraiment, c'est une, une image en deux dimensions. C'est un personnage qui parle très très peu, parce qu'on a, on a parlé aussi fin, de la trope de la meuf qui dit jamais rien. Mm -hmm. tu vois. Elle parle très très peu, mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas parler pour une femme Ça veut dire que l'otaku, l'audience masculine, peut vraiment lui imposer ce qu'elle pense. Tu vois, lui imposer vraiment le male gaze, lui imposer une, une, une réflexion puisqu'elle n'en a pas. Enfin, c'est un personnage qui est complètement objecti objectivé par tout le monde parce que Shinji est un peu amoureux d'elle, Gendo, bon, il est complètement taré avec elle et tout. Donc, vraiment, c'est... Ouais, c'est un personnage qui est vraiment intéressant là-dessus sur le fait que, encore une fois, c'est un personnage en deux dimensions, mais littéralement en deux dimensions, dans un monde qui est pourtant extrêmement complexe, le monde d'Evangelion. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce que donc t'as euh, Gendo qui euh, qui est très gentil avec elle, enfin qui a de, vraiment une euh, logique un peu paternelle avec elle. Bon encore une fois c'est un clone de sa femme. Ok. Mais en fait pourquoi C'est parce que justement c'est parce qu'elle n'existe pas. Et parce qu'elle n'existe pas parce que donc Gendo ou Gendo vous le prononcez comme vous voulez c'est vraiment encore une fois une représentation patriarcale. Donc c'est à dire que c'est vraiment quelqu'un qui ne doit pas avoir de sentiments. Il est horrible d'ailleurs avec son fils. Et Ayanami, vu qu'en fait pour lui elle n'existe pas. C'est une encore une fois c'est une image. Je peux manifester de l'attention, etc. pour une image puisque finalement elle ne va pas me faire de mal, elle ne va pas me blesser puisqu'elle n'existe pas. Donc c'est, même là-dedans, on, enfin, on montre le fait que c'est vraiment une personne qui est une, un personnage qui malgré toute la profondeur de l'œuvre n'a pas de profondeur en soi en fait. Pour moi c'est vraiment... Euh, bah c'est assez symptomatique. C'est que, que même dans une œuvre dans Evangelion, qui encore une fois est d'une complexité, d'une profondeur immense, il y a vraiment deux problèmes, il y a le fait que déjà les femmes en général d'Evangelion, parce que donc Rei est un personnage comme ça donc très distant, qui n'a pas de qui ne parle pas, qui est vraiment limité complètement limité à son corps, pas par son corps mais à son corps, et par son corps aussi d'ailleurs mais on a d'autres personnages, enfin moi je l'ai failli la mettre d'ailleurs dans les héroïnes, avec euh, Misato par exemple, ou euh, Ritsuko aussi qui sont des personnages très profonds très complexes, mais les femmes d'Evangelion il y a vraiment une violence genrée dans Evangelion dans le sens où elles ne sont... Enfin, la fin d'Evangeline, vous l'interprétez comme vous voulez, mais c'est vraiment pour moi Shinji qui se cherche, enfin, qui éprouve sa capacité, enfin, qui éprouve son être, qui éprouve son humanité en se rappelant les relations qu'il a tissées, etc. Pour moi, Evangeline, c'est vraiment une œuvre sur qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est que l'amour. Est-ce qu'on a le droit à l'amour ou pas Et il y a une violence genrée dans la non-accession la, la, la non à son humanité, parce que les femmes ne sont jamais pleinement des êtres, il y a toujours une violence en fait qui les, qui les empêche de pleinement être c'est évident mais les autres aussi qui meurent dans des conditions à chaque fois où t'es là mais pourquoi Enfin tu vois, c'est vraiment genre pourquoi est-ce qu'elle meurt comme ça et je trouve que une des, des enfin vraiment un truc qui prouve ça et qui euh... et pour moi c'est vraiment une triste, une triste ironie c'est que t'as le, le, le personnage de euh, Kaworu Nagisa qui est le dernier ange et qui apparaît sous la forme d'un petit garçon qui devient très proche de Shinji donc lui c'est un ange, c'est même pas un être humain et bah même lui finalement accède à plus d'humanité que les femmes parce que finalement c'est lui qui choisit comment est-ce qu'il veut mourir. Il se fait tuer par Shinji parce qu'il lui demande de le tuer parce qu'il dit ok j'ai compris grâce à ton amour etc j'ai compris ce qu'était l'humanité et je préfère mourir. Donc il fait ce choix fondamental de je vis ou je meurs mais ça je pense que c'est fondamentalement parce qu'il est représenté sous la forme d'un homme. Si ça avait été une femme, c'est-à-dire que même lui, qui est un ange, qui n'est pas un être humain, accède à plus d'humanité que les personnages féminins de, de l'œuvre, quoi. Et ce que tu disais, pour finir sur cette partie, sur, par rapport à l'adoration, parce que c'est exactement ça, parce que le personnage de, de Rey, en fait, à la fin, accède au statut de déesse, alors pas toute seule, il hein, y a... Évidemment, il y a Nagisa euh, qui, qui est là aussi, enfin bon, ouais, vous, il faut que vous regardiez ce moment parce que c'est vraiment genre Oh, you tripping euh, <rire> Ok, qu'est-ce que genre, vous avez pris What is happening What is happening Elle devient une déesse et elle <coughs> se libère de, de Gendo et tout, donc on pourrait dire you boom hein, super, ça devient une déesse, c'est top. sauf so, en fait C'est tout, tout l'inverse, parce qu'une déesse, comme tu dis, elle ne va pas connaître l'amour, elle ne va pas connaître l'humanité, elle va être adorée. Et donc encore une fois, en plus dans le dans l'animé, elle prend le sens de l'humanité. Donc c'est terrible en fait. C'est elle encapsule le sens de l'humanité sans jamais elle-même avoir de sens. Et comme tu dis, elle est adorée dans l'animé, elle devient un dieu, donc elle est adorée. Comme elle est adorée dans notre monde réel, mais ou pareil, elle ne fait que c'est un récepteur de, de un réceptacle pardon de fantasmes. C'est hyper symptomatique en fait, pas
0: d'être une coquille vide et en fait ça. de prendre
1: l'humanité. C'est ça. Et de prendre et et plutôt. Enfin, plutôt le male gaze, quoi. Mm, mm. Et moi, ça m'a vraiment... Euh... Enfin, je, je, je regardais The Witcher à ce moment-là, bon, qui, qui, qui est une qualité discutable. Mais néanmoins, il y a un moment assez intéressant où t'as Yennefer qui dit, qui rappelle un bébé mort, euh, qui lui dit de toute manière, euh, peu importe à quel point puissante, etc., tu, tu, tu seras, tu aurais été, tu n'es qu'un réceptacle. Et en fait, c'est ça pour moi. C'est-à-dire qu'on est dans un manga d'une puissance narrative extrême, avec des femmes extrêmement bien écrites aussi, mais même là-dedans, au final, en tant que femme, tu ne restes qu'un réceptacle. Et je pense que là, on a un peu, en voyant Naruto et Evangelion, on a vraiment les deux aspects entre les tropes de la femme qui doit correspondre, qui est complètement monolithique, qui mmh. doit correspondre à des tropes Merci. de ce qu'est la femme dans le patriarcat, mais même quand on va plus loin, quand on essaye de complexifier, etc., même dans un univers complexe, finalement, la femme n'accède jamais à cette complexité que l'on pourrait donner, par exemple, à Shinji, ça reste quand même quelqu'un qui, bah, qui, qui, voilà, qui, de par son genre, aura la violence de ne jamais pleinement être humaine, entre guillemets, quoi. Voilà. <rire> Je pense que quand on a dit ça, on a bien, bien plombé l'ambiance. <rire> ça va, vous êtes toujours là Est-ce que vous êtes toujours avec nous Donc voilà, en gros, on peut vraiment... Euh... Un peu conclure sur ce, enfin en tout cas pour cette partie, c'est vraiment le, le côté du personnage bidimensionnel qui n'existe que par le héros masculin ou par le regard euh, de l'auditoire masculin ou comme réceptacle du fantasme euh, masculin.
0: facile, hein Allez, ne désespérez pas, car malgré ce tableau peu glorieux, j'en conviens, les femmes dans les mangas sont loin d'avoir dit leur dernier mot. C'est pour ça que, dans notre prochain épisode, on va se focaliser sur nos héroïnes. Et oui, parce qu'elles existent, qu'elles sont incontournables et qu'on les adore. Rendez-vous dans l'épisode 3 pour les découvrir